0: Oi gente, estamos começando o podcast Papo de Mídias, episódio 11. Eu sou Erika Azusa, jornalista e fundadora da Papo de Mídias, a ação educativa e canal de conteúdos que há quatro anos realiza encontros e cursos focados em mídias e cultura digital aqui em Natal do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos receber aqui uma convidada super especial para conversar sobre um assunto que muitas vezes fica incluído ali na área do Direito, né? fica segmentado na área do Direito, que é a Amanda Câmara, ela que é advogada e está coordenando um evento enorme que vai acontecer aqui na cidade neste ano, que é focado em um nicho de atuação do Direito chamado Fashion Law. Amanda, seja bem-vinda e conta pra gente um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: Olá, Érica. É uma grande alegria e satisfação estar aqui neste podcast junto com você é, e reencontrá-la ainda que virtualmente. É uma grande alegria poder sempre falar para todas as pessoas que lhe escutam. É, o Fashion Law é um dos novos nichos de atuação do direito. A gente não pode dizer que é uma área porque não tem princípios próprios. É, apesar de eu defender no meu livro recém-lançado, que temos pano para manga para considerar uma área própria, mas aí isso vai se concretizar daqui a muitos anos, assim eu espero. E presido a Comissão de Direitos da Moda aqui na OAB do Rio Grande do Norte e estou organizando um super evento, né? Tem mais de um ano que a gente está preparando, não só eu, mas toda a comissão, e ele é o primeiro encontro internacional do Fashion Mall do Rio Grande do Norte, né? É a terceira edição desse encontro, nas outras duas e nas primeiras foi o Encontro Potiguar, mas como esse ano a gente está falando de internacional, a gente é o alçou para o primeiro internacional e nós vamos contar com nomes do direito, do jornalismo, da moda, é, influenciadores digitais e diversos convidados, delegados, juízes também, advogados, é, para compor esse evento que vai acontecer do dia 31 de agosto até 5 de setembro, unindo os mais diversos temas, né, direito, moda, mídia digital, muito direito legal, final, direito contratual, enfim, uma série de é, ramos já conceituados e já é, firmados no direito que agregam a esse novo nicho de atuação que é o fashion law. Muito bacana,
0: Amanda. Inclusive, a Papo de Mídias vai estar também neste evento, mas Sim. Daqui, a a gente, daqui a pouco a gente volta né, a, a falar sobre isso. É, Amanda, é, para quem não sabe, gente, a Amanda foi panelista né, do encontro da Papo de Mídias, o um encontro que nós realizamos em 2019, com foco nos influenciadores digitais. Né? E um dos pontos que você levou, Amanda, para a nossa mesa foi exatamente o contexto da responsabilidade civil do influenciador digital, bem como os cuidados que as marcas precisam ter na hora de contratar esses profissionais. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre isso. Quer dizer, aos olhos né, de muitos profissionais de outras áreas, ainda não há um entendimento muito claro de que a função de criador de conteúdo já é um, um trabalho principal para muitas pessoas. Né? Então, conta para a gente como que está esse universo, né? O que, que mudou com a pandemia? Eu já estou jogando aqui várias perguntas <risos> Mas eu quero ouvir aí a, a sua reflexão sobre isso
1: Então, é, quando a gente fala do influenciador digital A gente precisa primeiro entender que o influenciador ele é uma pessoa E aquilo ali é o trabalho daquela pessoa né? E que ela ganha em cima daquele dali Como advogado, como médico, como jornalista, como dentista e a gente precisa enxergar primeiro ponto influenciador como essa pessoa né? apesar da gente não ter uma regularização da profissão, a gente tem um projeto de lei que é o 4289 de 2016, né? que está tramitando na Câmara dos Deputados recentemente a gente tem um bom exemplo que é na Colômbia que eles regularizaram a profissão é, eu fiquei sabendo isso na, na segunda-feira e sempre em todos os contratos a gente precisa ter um termo chamado de responsabilidade né, que é o que a gente chama de responsabilidade civil é, E aí Na pandemia tiveram Muitas suspensões de contratos né? Eu lembro que no comecinho a gente sempre falava Para não quebrar o contrato Por assim dizer Mas suspendê-lo temporariamente Vamos lá, se a gente trouxer para o mundo da moda Esse exemplo não tinha como se fazer um provador não tinha como se é, fazer a propaganda dessas, desses digital influencers. Aliás, desses digital influencers representarem a marca. Principalmente da moda, por assim dizer. Uhum. É, e outros recebiam os produtos em casa. Quando a gente fala dessa responsabilidade, principalmente em tempos de pandemia. É super importante a gente ter em mente que, além daquelas cláusulas já existentes no contrato né? Ou sei quais são essas cláusulas de responsabilidade? Marca entrega o produto a ser colocado em exposição na no Instagram, ou nas mídias digitais daquele influenciador em determinado prazo. O influenciador tem até dia tal ou um dia da semana e horário específico para fazer aquela propaganda. É, isso daí se mantém, tá? Sim. O problema é quando chega o produto. Esse está sendo é... um grande
0: problema agora com a pandemia, né? Porque Exato, todas as por marcas sim. que já, já estavam com esse hábito de, de, de realizar esse tipo de trabalho, né, em parceria com os influenciadores, estão tendo que rever todos esses processos, então, né? Exatamente.
1: Então, tem a questão da higienização desses produtos, né? Porque eu acredito que todo mundo tem um nível de responsabilidade próprio e não responsabilidade contratual de fazer a higienização desses produtos. Quando a peça de provador, a sugestão que eu dou é faça uma permuta e entregue aquela peça para aquele influenciador. Porque aquele influenciador, antes de fazer aquela propaganda, ele vai precisar lavar, ele vai precisar fazer uma desinfecção daquela peça, né? Ou a marca já entrega ela desinfectada, dizendo assim, está desinfectada foi é dessa forma. Para que haja essa segurança relacionada à saúde, porque antes chegava o produto, eu ia fazer um provador, pegava aquele que estava ali na loja e ia provar e fazia a foto, e postava e dava tudo certo, né? Hoje uhum. a gente precisa ter esse cuidado que não é nem redobrado, né? Ele é triplicado. Não, e assim, do... eu imagino que
0: esse cuidado e certamente as discussões em relação aos protocolos de higienização, né, eles... Até ultrapassam esse contexto dos, dos influencers, né? Até para nós consumidores, Sim. né? Comum, Sim, sei lá. Você claro. se chegar numa loja hoje e, e, e provar uma peça, provar algumas peças, ir ao provador, né? Vai ser um, um processo diferenciado, com certeza.
1: Exatamente, até porque as lojas hoje não estão podendo fazer o provador. Se é eu exatamente. chegar para comprar uma peça, eu não, vou poder, eu não vou poder provar aquela roupa, né? Então é um, um novo mundo, né? Que a gente vive de, e cheio de readaptações, né? É, apesar das políticas de desinfecção dos, dos locais de prova ainda assim existe aquela peça que a gente não sabe quem provou a peça antes, então se você é um influenciador digital e está fazendo propaganda ou está fazendo provador para alguma dessas marcas é importante que vocês tenham esse cuidado, inclusive que se relacionam diretamente com a saúde daquele influenciador é, outra coisa que eu observei durante a pandemia no quesito de influenciador digital é que muitos saíram daquilo que sempre fizeram propagandas talvez por falta de contratos e passaram até outros focos, né? Então tinham muitos que falavam muito de moda falavam uhum. muito de acessórios e mudaram para o um foco de filme, de livro ou seja, eles souberam aproveitar o momento e mudar um pouco a visão que o próprio seguidor tinha e fazer algo que contribuísse com a sociedade né? tendo em vista Todo o período de isolamento social.
0: É, certamente toda essa fase de isolamento é, chamou a atenção aí, né? De muitos creators a repensarem seus objetivos, repensarem seus seus públicos, né, e, e o próprio posicionamento, realmente. Mas por outro lado, nós vimos também Amanda muitas tretas, né, muitos muitos problemas, muitas. muitos influenciadores assim, é, realmente infringindo regras absurdas, né, falando coisas absurdas. Como que você viu tudo isso? Assim?
1: Bom, tem um caso de uma blogueira famosa, não vou nem citar o nome dela porque todo mundo sabe de quem se trata, né? Que <risos> ela teve a Covid-19 e ela deu uma festa que, inclusive, foi patrocinada, né? é, teve patrocinador para pagar aquela festa e que poderia ter sido uma grande tragédia. Né? Muitas pessoas poderiam ter é, se infectado pelo Covid. Ali eu acho que é uma responsabilidade social porque quando você segue um influenciador, de alguma forma, de alguma maneira, aquele influenciador ele vai influenciar, seja para o bem ou seja para o mal. Então, quando se cria algo De forma irresponsável ou impensado, Para dizer, ah, eu já estou boa né? Eu não estou oferecendo perigo a mais ninguém Ainda assim, eu ato irresponsável Porque vem a questão da aglomeração E isso reflete e reverbera muito negativamente tanto que essa influenciadora, eu fui procurar para ver quantos seguidores ela tinha perdido. Sim. Ela perdeu mais de 100 mil seguidores em coisa de três horas, né? Desde o período da festa até é, o momento que ela bloqueou o Instagram dela, né? Porque quando ela bloqueia, ela não perde mais seguidor. E ela perdeu contratos, é ela perdeu seguidores. Então, uma atitude, ainda que ela tenha sido patrocinada, reverberou tão negativamente que fez com que ela perdesse contratos importantes da carreira. Não. Não, e tanto que e... Isso, até o retorno
0: ó, dessa influenciadora, né, foi, é, foi muito questionado e, e visto com um olhar de muita desconfiança, né, assim, você vê, o, você assiste o vídeo dela de, de retorno, quando ela retornou para o Instagram, sim. e você não consegue confiar é. na informação, pois e nem na, no visual, e nem no formato, você vê que há toda uma estratégia é, de marketing ali também embutida, sim. né, então, é, é muito curioso a gente perceber esse fenômeno e o fato de que não só ela, né? Tiveram outros influenciadores que também cometeram diversas gafes, no, principalmente no começo da pandemia e que isso acabou gerando uma crise mesmo da influência, né? Muitas pessoas que estudam influência digital no Brasil é, passaram também a questionar, poxa, qual é o influenciador que a gente quer? Né? o que, que a gente Exato. quer desse influenciador e no caso da marca, a marca quando ela vai contratar um influenciador, ela precisa ter uma atenção redobrada para checar a reputação dessa pessoa, né, porque eu acho que a partir do momento que você Exato. coloca o seu produto, você coloca o seu serviço na mão de um profissional, que vai gerar essa conexão com possíveis clientes, através das redes sociais, precisa ser uma pessoa que tenha uma reputação positiva.
1: Concordo. E se a gente for observar, a gente tem exemplos negativos desde muito antes da pandemia. É, quem lembra do caso Neymar, quando estourou aquele caso com aquela moça nos, na França? É, ele foi julgado automaticamente imediatamente por todo mundo. Né? Ele não teve nem o direito de defesa, que no direito todo mundo tem seu direito de defesa e seu direito de se explicar. E ali ele já saiu perdendo contratos milionários, porque todo mundo fez um juízo de valor sobre ele. E era um juízo de valor negativo. E tanto o exemplo dessa influenciadora digital quanto dele reverbera negativamente para as marcas e faz com que elas percam valor. Por exemplo, as pessoas deixem de consumir, porque é aquela pessoa que está fazendo aquela propaganda. É, fez uma, alguma coisa considerada errada, então a marca ela precisa fazer uma pesquisa prévia é, da vida pregressa de quem ele está contratando para saber que se aquela pessoa ela se envolve em muita treta, né? como você falou, se envolve em muitos problemas, é, porque ninguém quer investir dinheiro, ninguém quer contratar um influenciador para no final dar algum problema e ter algum respingo da marca. Porque queira que não, às vezes a relação é tão intrínseca, é tão ligadinha, tão juntinha, que não se consegue dissociar a não pessoa daquela marca que ela representa. Então, Isso. é um cuidado que tanto a marca quanto o influenciador precisam ter, né? Porque o influenciador pode dizer, ah, eu vou representar essa marca. Mas será que essa marca representa o meu ponto de vista, o meu viés, o meu segmento. Será que eu vou conseguir agregar valor a essa marca permitida? Ou será que eu vou perder seguidor a partir do momento que eu em algum momento venha a ter essa marca de fato e conseguir fazer uma boa propaganda por assim dizer?
0: Sim, é o publi, né? Um publi bem feito. Isso. E aí Indo para esse contexto do público propriamente dito, né? assim, a tá. partir do momento que o influenciador faz a divulgação desse produto, né? gera esse, esse conteúdo, gera engajamento, as pessoas é, que confiam nesse influenciador, vai comprar esse produto, se acontece algum conflito nesse, nesse processo, né? assim, eu queria que você contasse para a gente quais são as consequências, tanto para o influenciador, como para a marca.
1: Excelente pergunta, porque recentemente teve o um caso de alguns influenciadores nível Brasil é, que fizeram a propaganda de alguns produtos e a loja não existia e eles não tiveram esse cuidado de checar a origem ou o produto não existia ou a propaganda era enganosa nesse ponto específico a gente já está entrando na parte do direito do consumidor né, Sim. é esse caso é público, é notório, ele saiu num jornal no, em Fortaleza, no Ceará, e, inclusive porque o próprio repórter que fez a reportagem, ele caiu nesse golpe, que era um golpe de um relógio, que ele estava com um preço bom, e se você usasse o cupom daquele influenciador, você teria um preço melhor ainda. Nossa. Só que o que, é que aconteceu? O relógio não chegava. O relógio não chegava. Nunca. E aí, o que foi que aconteceu? Quando alguns influenciadores começaram a perceber que eles também tinham caído nesse golpe, né? Porque, nesse caso, tanto o consumidor quanto o influenciador, ambos foram lesados, por óbvio e evidente, que o consumidor muito mais, porque ele confia naquela pessoa que ele segue e ele confiou Sim. que, colocando aquele cupom, ele estaria, estaria ganhando aquele relógio. E aí eu vou dar uma dica, tá? Quando a esmola é grande, até o cego desconfia. Então, é a dica que eu dou quando vocês virem essas manchetes, assim, por dizer. É, e aí foi o que aconteceu. Quer Alguém dizer, dizer o, o, usuário, de... ele, o usuário
0: precisa também ter esse cuidado, né, Amanda? assim precisa, de ter uma leitura mais crítica, de questionar, de pesquisar em vários canais, né? Checar se realmente isso, isso é, é verdade.
1: Exatamente. E aí eu vou dar um exemplo meu. Uma vez estava aparecendo uma, uma oferta pra mim no Instagram. E eu fiz, ah, eu vou comprar pra mim que eu vou me dar de aniversário, de presente de aniversário. E aí eu fiz aquela intuição, né? Vou procurar aqui sobre essa loja. Quando hum. eu vi, era a reclamação do que o produto não chegava, que não tinha suporte, etc. Então, se você viu uma oferta, se não for um influenciador que você confia muito e que você não sabe que é aquela marca, que é aquela loja, que é aquele fornecedor, seja de confiança e tenha a história no mercado, que ainda assim pode dar erro a chance é pequena, mas pode dar erro, procure, coloca no Google, coloca no Reclame aqui, existe uma série de mecanismos que você pode é, procurar. É, e aí o que foi que aconteceu? Nesse caso, um influenciador, ela ressaciu, tirou do próprio bolso para ressarcir o que foi pago, é, e outros não, continuaram fazendo a propaganda. Isso é perigoso. Por quê? Isso pode gerar um que a gente chama no, no direito de uma ação civil, pública. Inclusive coletiva, Érica, porque quando Sim. a gente tem um dano ao consumidor coletivo, que foi o que aconteceu nesse caso, segundo a reportagem, salvo engano, 80 mil pessoas caíram no golpe, pode ser uma investigação do Ministério Público, inclusive o influenciador que fez a propaganda pode ir no meio dessa investigação, vai no bolo, coloca todo mundo que está na cadeia, né? Quer dizer, ele não também pode responder. Exatamente, o influenciador, então, se ele não mostrar que ele tem responsabilidade com o conteúdo que produz, com as marcas que ele representa, é, ele pode, sim, recair nesse tipo de investigação e ele pode responder no futuro, seja uma demanda privada, seja uma demanda coletiva, porque, é, vamos lá, se eu tivesse caído nessa promoção, caído nesse golpe, né, e eu não tivesse tido qualquer reembolso, qualquer retorno, é... Eu, muito provavelmente, entraria nem que fosse no Procon para ter o meu dinheiro de volta. Você pode, antes de entrar com a demanda judicial, procurar o seu Procon, né, da sua cidade ou do seu estado, fazer a reclamação que eles também fazem as conciliações. Então, ter cuidado no que você vai ofertar, ter cuidado se aquela marca ela é lícita, né se ela existe, se ela tem história no mercado, porque isso pode vincular, é, imacular negativamente a própria imagem daquele influenciador. É, e vale lembrar também
0: o CONAR, né? Em termos isso. de publicidade, é, o consumidor ele pode fazer essa reclamação no CONAR, né? O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária.
1: Exatamente. Então, tanto o CONAR... É, tem, tem a questão da, da publicidade, da propaganda como um todo, como dos sorteios também. Sim. Isso daí é, é muito Ai, importante.
0: É até bom você já estar comentando do sorteio, porque era exatamente a minha próxima pergunta. Eita, totalmente. Né? É, exato, vamos já fazer essa ponte, porque assim, a gente sabe que é, sorteio é, sem autorização, ele é ilegal, né? Não, não pode fazer. E no Instagram é o que a gente mais vê. Muitos, pois é, muitos muitos influencers né muitos criadores usando o sorteio em busca de aumentar o número de seguidores né em busca de ter mais pessoas ali engajando no conteúdo mas se você vai fazer sorteio esse sorteio precisa ser registrado
1: exatamente tem um registro na caixa econômica federal eu vou jogar um desafio para quem tá ouvindo Érica sim é, os próximos sorteios que vocês forem procurar no Instagram eu vou dar o Instagram que é onde geralmente tem sorteio Sim, sim. Veja você tem algum númerozinho da caixa, do lado, indicando que aquele sorteio foi registrado Porque se não tiver um númerozinho indicando e for denunciado, retira-se do ar, né? A gente tava até conversando sobre isso, Érica Então assim, vê se tem aquele númerozinho vê se tem aquele registro, senão aquele sorteio não será irregular E a gente sabe que quando tem uma denúncia da conta, conta retirada do ar o Instagram, ele não é a justiça. O Instagram, ele não escuta os dois lados. Ele só escuta o mundo. Então, quando tem a denúncia, ele automaticamente retira aquele perfil do ar. Então, assim, tem muito cuidado.
0: É, e o Instagram está sendo bem mais... É, assim, restritivo em relação a isso, né? Esse ano mesmo Sim. já ocorreram vários casos de pessoas que fizeram sorteios e tiveram a conta derrubada. Agora é aquela Exatamente. história. Cabe a nós, enquanto usuários, também, a, a partir do, que, do momento que a gente visualiza esses sorteios que não estão registrados, denunciar, né? Denunciar é essa tá. conta e informar o Instagram, porque só assim a plataforma tem condições também de melhorar o seu algoritmo para poder reconhecer essas falhas e fazer com que o trabalho seja feito da, da maneira eficaz, né?
1: Exatamente. É, inclusive, se tiver sorteio, tem que estar tá previsto no contrato e tem que ter a previsão também que vai ser registrado pela Caixa para que o influenciador ele não sofra qualquer tipo de sanção. Tá? E aí, quando se fala de, de sanção, entra o Conar e o próprio Instagram, ele também pode derrubar a conta.
0: Uhum. Amanda, a gente já está entrando aqui na reta final... Esse assunto ele rende muito, né? Ele, ele rende bastante, e além das perguntas que eu já tinha anotado aqui, eu tenho também algumas participações nessa edição. Para você que acompanha o podcast Papo de Mídias. Né? Nós vamos sempre informar quem é o nosso convidado com antecedência E vamos deixar a caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram Papo de Mídias Então nós temos aqui a Amanda perguntas para você E eu vou fazer vamos aqui lá. Vamos passou lá, passou
1: rápido, viu? Muito
0: demais, olha só A arroba Idaísa Natal, ela mandou duas perguntas aqui para você a primeira é a seguinte, é necessário constar um planejamento ou calendário do que será feito e as datas desse contrato?
1: Certo, sim. É uma questão de organização, tanto do influenciador quanto da marca. Por que é importante ter um calendário? É, primeiro porque o influenciador precisa saber quando que vai receber a roupa, né? ou a peça, ou o produto, ou enfim, o material que ele vai fazer a divulgação. Segundo, no próprio contrato já deve constar a data que a publicação ela vai ser feita. E o mecanismo, se você é ou feed, tá? History, na minha concepção, não há problema em se fazer permuta. Feed, o meu entendimento é o seguinte, não faça feed sem ter algum retorno financeiro, que é algo que fica na sua vitrine, que fica ali no seu Instagram. Então, por uma questão organizacional, né? Uhum. É, é importante definir um calendário de entrega do produto a ser feita a publicidade, bem como o prazo é, que aquele produto ele vai ser postado na rede social do influenciador, tá? Inclusive, seja, dependendo do...
0: De sim, e dependendo do contrato, é, é isso, né? É muito importante ter essa, esse auxílio de um advogado, né?
1: Exatamente. É, na questão do prazo, a marca só um adendo, Erika, a marca sim, sim. ela não sabe se aquele influenciador vai dar certo. O que é que eu sugiro? Eu sugiro muito que você faça um contrato de experiência. Contrata um contrato influenciador por um mês e vê como é que vai ser o retorno. Se der certo, você faz um contrato maior, faz um contrato a longo prazo. Se não der certo, você agradece e procura um outro influenciador.
0: Ok, ok. Bom, aí a perguntou também. Esses contratos são sempre feitos por quantidade de
1: postagens ou por prazo? Depende. É, é como eu acabei de falar. Faz o teste com o influenciador Tá? É, Ver se aquele influenciador vai dar certo. Se der certo, você pode fazer com ele. Em um mês, eu tenho que ter X postagens. Tá? Então, ou então, você tem tantos meses de contrato, e é, nesse contrato você vai divulgar a quantidade específica de peças. Ou então, o ideal é incluir novos
0: produtos.
1: Tudo o ideal isso é incluir. Mim.
0: Isso precisa estar isso. incluído. Essa questão da quantidade claro. de postagens é importante sabe... estar
1: incluído. Isso, sabe por quê? Porque senão vai gerar uma insegurança Vai dizer, Sim. ah, mas eu lhe contratei por um mês Você tem que fazer 100 postagens. Só que o influenciador, muitas das vezes Ele não tem só um cliente, ele tem vários né. Exatamente. É, é importante que o influenciador tenha Um por segmento Ou seja, vamos, vamos trazer para moda Um de moda uhum. praia Um de, de moda íntima Um de moda feminina Um de pijama porque isso não gera concorrência desleal entre as marcas que ele está representando. Deixar em aberto o número de looks é um perigo. Por quê? A marca pode cobrar demais e o influenciador pode dizer, mas eu não tenho condições. Então é, é importante de deixar... Tempo, né? Não tem isso, tempo exatamente. exatamente. E aí a marca pode entender com uma vontade. Então Sim. é importante deixar tudo muito bem amarradinho dentro desse contrato.
0: Uhum. Bom, o arroba Vitor, Vitori92, pergunta: o influencer precisa ser PF, pessoa física, ou PJ, pessoa jurídica, para ser contratado como tal?
1: Depende do valor do job? Oh, eu vou dizer que depende também, porque tudo no direito a gente é depende, uhum. né? É, tudo <risos> depende tem... na a comunicação tem... também. <risos> é, a gente não tem uma fórmula matemática. É muito interessante que o, o influenciador digital veja qual é a finalidade daquele trabalho, quanto tempo ele vai levar para usar aquele trabalho. E aí, eu vou, vou, vou falar, ó. aí ele decide se ele vai ser PJ ou PF, tá? Quando a gente fala de PJ, a gente sabe que, via de regra, a influência digital, ela não, não gera qualquer vínculo trabalhista, inclusive, isso é uma cláusula do contrato. Mas, se ela for pessoa física, lá ah, eu não quero fazer uma, uma PJ, inclusive, vou criar uma MEI para isso, pode... Se tiver algum, em alguns pontos daquela classificação para criação da MEI, vai poder. Porque vai interferir diretamente na incidência das questões tributárias. Uhum. Porque se a pessoa for pessoa física, ela vai ter que declarar, por exemplo, se ela receber peças, ela vai ter que declarar que ela recebeu aquelas peças e o valor daquelas peças. Exato. Em compensação... Quem vai pagar por aquelas peças, vai pagar o ICMS, que é um tributo né, municipal, é a marca. O influenciador ele não vai ter qualquer tipo de pagamento de tributo nesse sentido. Se ele for contratado como pessoa física, tá, ele vai estar tá sujeito ao ITCMD, porque ele vai ter que declarar aquelas peças como doação, e ao é, imposto de renda de pessoa física. Ele precisa declarar, tá, para não cair no leão. Se ele for contratado como pessoa jurídica aí já são quatro tributos que vão seguir tem o imposto de renda de pessoa jurídica, CSLL o PIS e o COFINS então é, tem que ver a marca se ela só contrata influenciador digital PJ ou se ela contrata influenciador digital PF, então vai ser depende da resposta sabendo que se for pessoa física incide em dois impostos pessoa jurídica incide em quatro impostos
0: ah, e dependendo do tamanho é, da empresa, é, né, a empresa isso. nem aceita a PF, ainda tem isso, Exatamente, né? exatamente. Dependendo da marca, outra nem vai coisa.
1: aceitar. É, eu esqueci de falar que o influenciador ele ainda recolhe o ISS, né? É, do, do município, que é de 5%, via de regra. Então, assim, tem que observar qual é o contrato, qual o tamanho da empresa que está contratando, porque às vezes é uma influenciadora que está começando agora, né? que uma marca que muitas vezes está começando agora. E aí, ela não tem nem... Às vezes, essa marca nem pessoa jurídica é. É PF. Exato. A própria marca, ela é uma pessoa física. Uhum. Então, como ela, pessoa física, vai contratar um influenciador digital, que é a PJ? Ou já muitos influenciadores digitais, não, eu virei uma empresa.
0: Principalmente no caso das microempresas, né? Que ainda não estão formalizadas.
1: Exatamente. Então, assim, é sempre analisar como, qual é aquele trabalho, como é que aquele trabalho vai ser executado e quem vai estar te contratando. Porque, infelizmente, aqui no Rio Grande do Norte quem é a influenciadora que tá começando agora ainda não tem essa visão de contrato ela quer mais pagar aquele job para conseguir mais seguidor exatamente então Inclusive, precisa ser balanceado
0: assim... Inclusive, sabe, Amanda, uma, uma coisa que a gente é, defendeu muito agora recentemente né na, na turma 2 do curso Influ, Papo de Mídias, eu e a Nayara Leandro, é exatamente essa essa posição do criador de conteúdo. né A pessoa que está encarando isso como trabalho, também encarar tudo isso como negócio. Né, e você Exato. vê a quantidade de exigências, de, de impostos e tudo mais que você citou aí já deixa muito claro a necessidade né desse profissional, ele não só ter um conhecimento muito claro das linguagens dos canais de comunicação digital e dos canais de comunicações sociais como um todo para desenvolver é, o, o seu trabalho né, das redes sociais mas também ter esse assessoramento né, ter esse trabalho voltado para a área da, da advocacia ter também assessoria contábil né, em muitos Isso, casos é muito,
1: é muito importante porque fazer um contrato com uma assessoria jurídica porque tem muitos problemas Ah, eu vou fazer um contrato aqui da minha cabeça E tá tudo certo Não, não é né? Ah, eu peguei essa roupa, eu não preciso Fazer mais nada agora da minha, eu ganhei Mas isso também é uma forma de pagamento Dessa permuta, tá? Você precisa declarar esse, esse bem como, como uma espécie de doação complementar mesmo
0: <risos> Amanda nosso tempo já está se esgotando eu assim quero muito agradecer a sua presença aqui pedi para você falar mais um pouquinho sobre o evento né o encontro internacional inclusive estou super feliz de participar eu vou estar lá com vocês no dia 2 de setembro né na mesa sobre Isso. redes sociais exatamente essa essa discussão do uso das redes sociais pelos influenciadores eh, digitais sobretudo nesse contexto da moda né da área da moda então fico muito feliz e pelo convite. Fala um pouco mais sobre o evento e em seguida a gente vai para o hashtag Papo de Mídias Indica.
1: Tá bom, vou falar um pouquinho mais sobre o evento. Primeiro eu quero convidar a todos e agradecer por você ter topado participar dessa mesa. Eu acho que sua presença vai ser muito engrandecedora nesse evento e ele é um evento que está sendo pensado há mais de um ano, né? Começo quando a gente finalizou do ano passado, dia 20 de agosto. A gente já estava com esse projeto engatado, né? Um projeto que ele acontece desde o ano 2018 pela Comissão de Direitos da Moda da OAB do Rio Grande do Norte. Esse ano nós tivemos a grande e árdua missão de aumentar o evento, né? O que a gente não sabia era que viria a pandemia, mas ah. não vamos deixar de realizá-lo. É um evento que ele vai contar com a participação de nomes de Brasil e de alguns países da América Latina e da Espanha, tá? É teve submissão de artigos científicos, então nós vamos ter bancas formadas para discussão de temas e debates sobre o Fashion Law, e o evento ele é muito rico, Érica, porque veja só, nós vamos começar falando no evento sobre a parte de inovação e novas tecnologias, né, que a gente podia até, vou até deixar vocês com gostinho de quero mais, para a gente falar sobre a questão das modelos virtuais, né, Exato. que é um novo tipo de influência, que teve muito problema na pandemia de algumas marcas que fizeram a contratação de, de modelos digitais ou modelos virtuais e repercutiu negativamente, porque é, é, ela é aquela mulher perfeita, ideal, né? E é tudo que nós não somos nessa pandemia. E, e, não, e a maioria das
0: discussões hoje está sendo exatamente no contexto de você seguir a sua naturalidade, né? Você aceitar,
1: se aceitar do jeito que você é, né? Então é, é uma discussão valiosíssima. Exato. E aí, minha gente, dessa mesa, a gente já pula para uma mesa de cultura e arte voltada para o direito da moda. Então, depois a gente vai falar de direito criminal aplicado à moda, de propriedade intelectual, de contratos. Ai, é, vai um ser maravilhoso. Só sobre contratos. E aí, teremos várias nuances. É, uma mesa sobre negócios de moda, de mídias digitais, é, sobre gestão de luxo com Carlos Ferreirinha... Então, assim, é um evento muito rico. Se você quiser saber mais, é, você pode acessar o site da OBRN, www.abrn.org.br. Clique em cursos e palestras e você encontra a programação completa. Ou pelo Instagram, low L-A-W, ou pelas mídias sociais da OBRN.
0: Hashtag Papo de Mídias indica. E nesse quadro que sempre encerra aqui os nossos episódios do podcast, a gente sempre convida é, a pessoa que está aqui conosco a contar pra gente o que, que tem inspirado né o seu trabalho, o seu dia a dia. Então, Amanda, conta pra gente é, qual é a sua atual inspiração.
1: Então, Érica, várias coisas estão me inspirando ultimamente. Mas teve um livro que me deixou muito reflexiva, e me ensinou várias lições foi o livro chamado O Paladar Não Retrocede do autor Carlos Ferreirinha que ele ensina além de pontos como a gestão de luxo ele nos ensina a refletir sobre a vida é, a mostrar que quando nós conhecemos coisas boas a gente não quer que volte para aquilo que a gente conhecia antigamente, vou dar um exemplo é, o carro, né? Antigamente a gente rodava, né? Aquela maçaneta para o vidro descer. E hoje em dia a gente, num clique, faz com que o vidro, de, vidro desça. A gente não quer voltar para o um antigo. Então, por isso que o paladar não retrocede. E foi um livro que me fez ter muitas reflexões, diversos insights. Ele está todo marcado. É, e eu tenho certeza que todos vocês vão ter uma leitura muito maravilhosa e muito gostosa desse tema e desse dessa obra. E, inclusive, o Carlos tem um currículo e tanto, né? Um currículo e tanto. Atualmente, ele tem uma empresa de consultoria de luxo e ele é o ex-diretor executivo da Louis Vuitton Brasil e América Latina. Ele foi com 30 anos de idade e o diretor mais antigo da, da marca é, aqui no Brasil e na América Latina. E ele estará conosco no evento também. Ok, ok.
0: Amanda, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast. É realmente uma honra tê-la aqui e muito sucesso no evento.
1: Eu é que agradeço a participação. É uma grande alegria sempre conversar com você. E a gente tem, sempre tem um bate-papo muito bacana e dessa vez não foi diferente. Foi super informal, como eu gosto. E eu espero que, que todo mundo que tenha nos escutado também tenha gostado e aprendido um pouquinho
0: Ai, show, muito obrigada, bom e se você ouviu o podcast até aqui não esquece de compartilhar esse bate-papo com a sua comunidade nas redes sociais e se você tem dicas, sugestões manda pra gente por e-mail no de mídias gmail.com a gente fica por aqui até a próxima edição